0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Bueno, hoy vamos a hacer en Distintos algo distinto, eh, porque por primera vez estamos haciendo este podcast eh, en vivo. Es la primera vez que, que, que nos atrevemos a hacer una conversación en vivo. Las, todas las demás han sido, han sido ya pre, pregrabadas y esta es una experiencia nueva en esta nueva experiencia que arranqué hace poco. Además, hoy vamos a tener una invitada muy especial eh, para hablar de un tema, además, muy interesante. Eh, y creo que la gente que hoy va a escuchar este episodio se lo va a disfrutar bastante y va a aprender muchas cosas, que es la idea de esta, de esta conversación que, que estamos ya haciendo hace algunas semanas, algunos meses. Hoy quiero darle la bienvenida a una amiga que, que, que la conozco hace muchísimo tiempo y, y me siento muy complacido de que ella sea la invitada hoy en, en distintos, porque yo he podido notar en estos probablemente, no sé, 15 o 20 años, Sorci, que nos conocemos, un desarrollo muy, muy importante en ella como persona y como profesional. Y, y es muy agradable ver cuando la gente se, 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 se hace de un objetivo, y, y lo va construyendo poco a poco. ¿no? Y creo que ese ha sido el caso tuyo. Así que voy a empezar felicitándote por ese desarrollo, por ese, por ese gran proyecto que has llevado, eh, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Y creo que las personas quienes te conocemos ya hace mucho hemos visto ese, ese gran, esos grandes pasos que has venido dando en este, en este particular para, para, bueno, para poder aprender y ahora enseñar muchas cosas. Hoy eh, mi invitada en, en este episodio es Sorcire Arguinzones. Sorci de la vamos a llamar seguramente Sorci, a lo largo Perfecto. de esta conversación, y, y bueno, eh, ya la van a conocer, creo que es una persona que, que tiene mucho para, para dar y para poder aportar en este tema que vamos a hablar hoy, que es sobre la vida en pareja, imagínense todo lo que hay para decir de este tema, y Sorci de Sorci, se ha venido preparando hace ya muchos, muchos años. O sea, si no vamos a hablar de aquí o de tu hoja de vida, que ya, que ya es bastante larga, pero se ha convertido en toda una profesional en temas, eh, bueno, en diferentes universidades, instituciones de, este, de que para hablar de estos temas, en temas de pareja, familia eh, y muchos otros temas, coaching y, y ahora psicología. Eh, así que, bueno, tiene mucho para, para poder aportar y enseñarnos y compartir sobre este tema. Entonces, bueno, el tema promete y, y nada, Sor, sí quiero darte la bienvenida, que te presentes y, y bueno, nuevamente Muy agradecerte bien. mucho por, esta, por este espacio hoy en Distintos.
1: Bueno, muchísimas gracias, Javier. Para mí es todo un honor estar, perdón, estar hoy aquí en, en tu programa, en Distintos. Y, por supuesto, la intención es poder aportar un grano de arena y conversar sobre este tema que es tan extenso a la vez, tan bonito como es el tema en pareja.
0: Súper, eh, parece parece mentira, pero, pero la vida en pareja, todo lo que significa esa etapa o esa, esa faceta de la vida de todo ser humano siempre reviste como una gran relevancia ¿no? para, para todos. Eh, independientemente de cuál sea la historia que cada quien lleve, ¿no? Por lo cual eh, es siempre como una, un, una parte, digamos, muy importante de tu equilibrio como persona, como ser humano, ¿no? Entonces, eh, inclusive a veces pareciera que en la vida de algunas personas lo es todo, ¿no? La, lo, todo el tema de la vida en pareja. Entonces... Eh, hoy, hoy vamos a, a estar viendo cosas que, o hablando de cosas que de repente han sido parte de tu experiencia. Además, Sorsi creo que aparte de todos los estudios que ha hecho, tiene una gran experiencia porque creo que ha estado casada por casi 20 años, a uh -huh. pesar de que ella es una mujer muy joven. Pero Así que tiene experiencia teórica y práctica, ¿no? En todos estos temas de, de la vida de pareja. Pero, según tu opinión, Sorsi, ¿cómo, ¿cómo es que se hace para, ten, para mantener una relación de pareja? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, la vida en pareja... Eh se mantiene a través de muchos factores, son muchos los factores que influyen en ello. En esto podemos hablar sobre la comunicación, la empatía, eh, el, la escucha, uh -huh. eh, la confianza, el tiempo en pareja. Sin embargo, hay que partir del hecho de que la pareja es un sistema, uh -huh. ¿okay? y como todo sistema está compuesto por partes. Super. Cada una de las partes tiene una función específica, que una vez que se entrelazan, forman un todo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el cuerpo humano está compuesto por diferentes órganos, cada órgano cumple una función, al entrelazarse entre sí, cada un, esas funciones, entonces hace que el organismo funcione, el claro, cuerpo humano el funcione como un todo. Uh -huh. De esta misma forma funciona el sistema pareja, y todos esos elementos que te acabo de nombrar, lo que es la comunicación, la escucha, el tiempo en pareja, la confianza, todos esos elementos forman ese todo que es el sistema pareja.
0: Mira, mira que cuando se habla de sistema pareciera que suena como un poquito complicado, ¿no? O sea, como si fuesen como muchos temas, muchas cosas que hay que cuidar como para que eso pueda funcionar, ¿no? Y funcione de la forma más sana posible. Y se dicen muchas cosas sobre estos temas relacionados a pareja y la vida en pareja. Voy a partir de algunos, como algunas cosas que se escuchan mucho, eh, como para que tú nos compartas qué, qué piensas, qué, 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 qué opinión te merece este tema. Ese tema de que se habla mucho, por ejemplo, en la vida en pareja, de si, el, de si es cierto que es mantenerse en pareja es, eh, está más relacionado a una decisión o, o tiene que ver con este concepto del amor que, que todo el mundo, digamos, eh, profesa, ¿no? El que sale en las canciones, el que sale por Instagram, el que salen los posts. Este, eh, ¿de, ¿De qué se trata exactamente? ¿Cómo hace...? una pareja eh, realmente para que ese sistema funcione y se pueda sostener durante el tiempo? ¿Es un tema de decisión, es un tema de amor o es un tema de estar arreglando todos esos detallitos que ese sistema puede estar como, como digamos, mostrando ¿no? en, en su momento?
1: Bueno, fíjate, el, el amor es la base en una relación de pareja, es importante, es necesario, pero no lo es todo. La elección forma parte fundamental de esto. Una vez que tú eliges, eh, eh, encuentras a alguien, tú eliges permanecer o no permanecer en la relación. No hay nada escrito, no hay nada garantizado en una relación de pareja. Esto es algo que se va construyendo con el día a día. Y sí, puede llegar el momento donde ya es un amor consciente, pero para llegar a ese punto es necesario haber atravesado las etapas previas uh -huh. para poder decir, si sí, estoy en un amor real, un amor que es maduro, un amor que es consciente. Y es necesario trans, eh, atravesar esas diferentes etapas. Pero sí, la elección en este caso es importante porque hay parejas que se pueden mantener por mucho tiempo por elección, más no porque sientan amor o porque se, ciertamente son felices, sino porque se sienten de alguna manera comprometidos, ya sea por tema de hijos, por temas económicos. Pero sí está también la opción o las personas quienes eligen permanecer en una relación de pareja porque realmente son felices y eligen a esa persona cada día, aun y cuando puedan tener otras opciones, siempre eligen permanecer con, con esa persona a quien eligieron como pareja.
0: O sea que por lo que entiendo, lo que comentas es que está como compartida ¿no? la cosa, de repente el amor es como lo que arranca toda la, la decisión o la elección de, de ten, hacer pareja, pero luego se va transformando en algo más relacionado a una decisión, a un compromiso con esa persona. Y lo que decías, me parece una frase muy interesante, lo del amor consciente, ¿no? Okay. Quizás puedes hablar un poquito más de eso, pero entiendo que es como, ven, yo te amo o yo estoy contigo conscientemente ya sin, sin las etapas esas que estaría buenísimo también que nos las contara sobre previas, ¿no? De que pasa una, una pareja, ¿no? Que no creo que sea lo mismo que, que de repente digamos, un noviazgo de meses o pocos años a un matrimonio de muchos años. Son unas Exacto. etapas distintas, presumo, ¿no? Que, queda, sí, queda pasando. Yo,
1: yo, yo, si tuviéramos que darle un orden, yo primero me iría por la elección y luego el amor, el amor, ese, amor ese amor consciente. Mm -hmm. Primero eliges, vas construyendo hasta llegar a ese amor consciente.
0: Me he sentido confundido sobre si Estar en pareja es lo mismo que estar en familia.
1: Ok, fíjate, ambos son sistemas, el sistema pareja y el sistema familia. Ok, cuando la pareja se convierte en familia, justamente con la llegada de los hijos. Cuando no hay hijos, solo son pareja. Ya la familia se construye una vez que llegan los hijos. Existen diferentes tipos de familia de acuerdo a su estructura y, y, y composición. Podemos hablar de la, la familia nuclear que es papá, mamá e hijos, eh, la familia monoparental, cuando solo uno de los miembros de la pareja es quien se encarga del cuidado y atención de los hijos, ya sea porque eh, alguno de los miembros falleció, ya sea porque hubo separación, eh, por temas migratorios. También está la familia ensamblada, cuando dos personas se encuentran luego de haber tenido un divorcio previo y ambos, tienen, a, ambos miembros tienen hijos, se unen, se ensambla esa familia. Podemos hablar también de la familia de origen, en mi caso, yo tengo mi esposo, mis hijos, pero mi familia de origen es mi papá, mi mamá, mi, mi hermano. También la familia extendida, cuando hablamos de tíos, primos. Entonces, ambos son sistemas, pero se convierte en familia cuando llega el primer hijo y, por supuesto, cambia toda la dinámica.
0: Esa parte es interesante. Y el tratamiento, el tratamiento de la pareja en esos casos, porque creo que hay muchas relaciones, para ser, digamos, no quiero ser autobiográfico, quiero hablar en general, hay muchas relaciones que... De pareja que pareciera que sufren o, o, o en eso en ese proceso de cambio cuando se conforma la familia la relación de pareja como que tiende como a sufrir no sé si decir sufrir no sé si sufrir es la mejor palabra se enfrenta a muchos cambios eh, como esa dinámica de pareja no y creo que eso es un, un reto muy importante que tienen la mayoría de las parejas que inician siendo pareja y después eh, son familia ¿Qué, qué, o sea, en tu experiencia, ¿qué, qué, ¿qué cosas deben como cuidarse para que esa transición eh, logre poder mantener a la pareja como, como, el, como, el, como la columna vertebral de esa relación, de esa relación familiar? Digo, ¿qué, qué, qué crees tú que, que, que hay que tener como en como conciencia? Porque lo que me decías, ¿no? O sea, está, si la familia está, se inicia siendo pareja, después se es familia... Pero la verdad es que hay, hay gente que, que, que eso le va muy bien, que, que le va muy bien esa transición, y hay gente que sufre mucho ese cambio y probablemente no puede, digamos, digamos eh, continuar ¿no? eh, eh, ese proyecto que iniciaron juntos.
1: Sí, eh, realmente las dinámicas van cambiando, van cambiando de acuerdo a la etapa, donde el, a la etapa de, de, del, del ciclo de la pareja donde se encuentre en el momento. Obviamente la llegada de los hijos es una etapa muy retadora, de muchos desafíos, de muchos cambios. Y constantemente hay que estar eh, renovando esos acuerdos que como pareja se hicieron previamente o cambiarlos si es necesario. Hay algo importante, Javier, y es que cuando dos personas se unen en pareja, traen en su mochila de vida una historia familiar. Hay patrones de comportamiento que se pueden repetir incluso de manera inconsciente. Hay creencias que pueden ser limitantes o potenciadoras. Hay valores. Hay muchas cosas que, que trae cada persona dentro de sí por su historia de vida, por su historia familiar. Cuando estas dos personas se unen, van a, van a construir una dinámica única, ¿ok? De acuerdo a lo que cada uno trae en su historia de vida. Hay dinámicas que probablemente las puedan repetir porque les resulta funcional. Hay otras que no, que simplemente las descartan o las, las renuevan. Pero siempre es importante... Estar en comunicación, lo que es la comunicación asertiva, esa comunicación que muchas veces puede parecer incómoda porque es que tú tengas la libertad de poder expresarte, de poder hablar con tu pareja sin temor a, a, a que vaya a haber algún conflicto, a que existan algunas diferencias. Diferencias siempre van a haber, porque es, eh, cuando se trata de dos individuos, cada uno tiene su manera de pensar tienen sus ideas, sus propios criterios y no siempre van a estar de acuerdo en todo, pero lo importante es ponerse de acuerdo.
0: Y, y hablando de ese tema de las diferencias, ¿no? porque bueno, gran, gran, gran detalle, ¿no? el, el, el tema de lo que tú quieres, de lo que yo quiero, de lo que me gusta, de lo que a mí me gusta, de lo que nos gusta a los dos y de cómo van cambiando, ¿no? porque creo que uno de los retos, sin yo ser un experto en el, en el tema, que, que pasa? Y tú que has tenido toda esta preparación mucho en las relaciones, sobre todo hablando de relaciones que ya han tenido su recorrido, su, su historia, ¿no? Por años. Es que eh, probablemente, la, eh, probablemente no, yo creo que es así, las dos personas van como cambiando, ¿no? O sea, la gente va evolucionando, va cambiando sus gustos, va incorporando algunos gustos, va incorporando... Eh, algunos eh, sí hay cambios en su vida producto de que bueno de que ese individuo va avanzando en una etapa diferente en la vida no y probablemente eso va sumando algunas coincidencias uh -huh. y también va sumando algunas diferencias en la pareja no eh, que a veces incluso se vuelven irreconciliables quizás al principio tú estás como más dispuesto a poder suavizar esas diferencias obviarlas negociarlas acordarlas pero con el tiempo quizás esas coincidencias y esas diferencias se van abriendo como espacios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sugieres tú? ¿Cuál es como la fórmula o, o cómo es la, la, la mejor manera de, de, de conciliar, de manejar esas diferencias? ¿Qué hay que hacer como para que esas diferencias, como dices tú, sean como parte de la dinámica, pero que necesariamente las aceptemos, las manejemos de la mejor manera ambos?
1: Sí, bueno, lo importante aquí es, es estar en una comunicación constante. Es importante eh, que en las relaciones de pareja no se, no se supongan, no se supongan cosas, no se asuman cosas, sino que se puedan clarificar, que eh, sobre la mesa queden, queden claros cuáles son las cosas que pueden ser negociables, la que, las cosas que no son negociables, porque eso también es muy válido dentro de una relación. Y dejar los puntos claros sobre la mesa en todo momento, y estar en ese constante renovar esos acuerdos, porque en base a eso es que la relación va a poder, va a poder fluir. Y sobre todo, respetarse la individualidad. Decía Sigmund Freud, que es un, él es el padre del psicoanálisis, él decía que, que dos personas no pueden estar siempre de acuerdo, no son las palabras textuales, pero él decía algo así, como que dos personas no siempre van a estar de acuerdo en todo, claro. porque eso lo que quiere decir es que uno de los dos está pensando por el otro, entonces wow. aquí no estás respetando la individualidad, ¿okay? y esto, esto es necesario porque cada, cada persona debe ser realmente quien es, y de eso se trata, no es tener pareja, sino ser pareja, y para ser pareja tienes que ser tú mismo.
0: ¿Qué, qué, ¿cuáles crees tú que son, digamos, conductas sanas de parejas? No, no, yo no les voy a decir normales, pero sanas de parejas. ¿Y cuáles que de repente son aquellas que deberían llamarte la atención como, como red flags? O sea, puede ser que tú no estés hoy atendiendo a, a una terapia de pareja, o a una psicóloga, o a alguien que te ayude, el coaching. Eh, pero, pero si de repente estás pasando por algún proceso, ¿cómo saber si tengo que realmente ir por ayuda, ¿no? O sea, si realmente vale la pena acceder a alguno de estos recursos y también en contrapeso, ¿qué exactamente se consideras tú en tu experiencia que han sido como prácticas sanas? O sea, no tienen por qué ser cosas, digamos, que nos sentamos a hacer una, una, una reflexión sobre un tema muy profundo, sino como, como cuáles son esas prácticas sanas de, de las parejas en el día a día, en la cotidianidad. Y cuáles son esas que de repente sí, como que, wow, pilas que que de repente esto no parece ser tan sano.
1: Sí, bueno, es importante que cuando eh, algunos desafíos se, se presentan, si las personas sienten que no cuentan con las herramientas para solucionar sus conflictos, el buscar ayuda es una, es una buena opción porque a veces un acompañamiento de un coach, de un psicólogo, te permite de alguna forma eh, que puedas ver, Quizás lo que ninguno de los dos como, como pareja han logrado ver de alguna situación específica y en base a eso surgir cambios, eh, cambiar dinámicas, eh, establecer unas, algunas nuevas que puedan ser realmente funcionales para, para la relación.
0: ¿Y qué cosas pueden ser esas, o sea ¿Qué cosas crees tú que deberían llamar la atención de cualquier pareja como para decir mm, esto no parece ser tan sano o tan normal dentro de la dinámica?
1: Bueno, estar muy alertas, estar muy atentos, eh, es muy común que en las relaciones de pareja, sobre, sobre todo cuando son relaciones de muchos años, caer en la monotonía sin darse cuenta. Eh, hay parejas que se convierten en parejas inerciales, que eh, necesitan a veces como de... de de alguna, de alguna fuerza externa que los ayude a despertar y decir, hey, está pasando esto, vamos a, vamos a darnos cuenta, vamos a atenderlo, vamos a hacernos responsables de esto, vamos a hacernos responsables de esto que está ocurriendo en este momento. Entonces, es eso, estar muy atentos, despiertos a, eh, a, a lo que implican todos, todos esos, esos elementos que conforman el sistema pareja. Porque si alguno de ellos se debilita, entonces, la relación va a fallar. Es como el organismo, te vuelvo a poner el ejemplo, si tú tienes alguna molestia en un riñón, por ejemplo, no te va a permitir estar en un estado de bienestar, ¿ok? Entonces, vas a tener que atender el riñón para que tu organismo funcione perfectamente bien. Igual ocurre con las parejas. Ah, que está fallando la comunicación. Entonces, vamos a meterle la lupa a la comunicación qué es lo que está ocurriendo acá para que vuelva a, a tomar el cauce eh, sano, pues, en la relación y es eso, hacerse cargo de lo que esté ocurriendo, pero primero hay que identificarlo. Y para eso es que muchas parejas acuden a, a la ayuda profesional, al coach, al psicólogo, porque a veces no se dan cuenta por ellos mismos. entonces
0: Mira que, mira que a veces, creo yo, y creo que lo hemos visto en nuestra experiencia de vida o en, o en tu experiencia profesional, que damos por, damos por sentado ciertas conductas y ciertos comportamientos en las parejas. Que muchas veces por cierto es más fácil verlo en la otra pareja ¿no? es verlo como al frente de, al frente de mí y no verlo en dentro de mi casa uh -huh. o dentro de mí de mi relación eh, creo que muchas veces vemos vemos como no vemos más allá nuestras narices y identificamos eso en otra pareja pero no de repente en nuestra relación y creo que hay ciertas ciertas conductas ciertas acciones ciertas ciertos conductas ciertos comportamientos ciertas conductas que que son muy dañinas y, y se normalizan, se normalizan dentro de las parejas, puede ser maltrato verbal, maltrato físico, eh, psicológico, eh, tipo, eh, no sé, temas relacionados como hasta de, 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 de digamos, de, de extorsión dentro de la pareja, ¿no? como eh, esto por aquello eh, o, de, o de condicionamiento en relación al dinero. O sea, hay muchos temas en las parejas que con el tiempo se van transformando en esas cosas que como dices tú o sea como que no las podemos ver y están ahí y son parte como se van normalizando en la relación o, o, o empezamos a justificarlo ¿no? de alguna forma como que bueno es que él es así o ella es así o hay pobrecito él o pobrecito ella que, 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 que bueno que cayó en eso o, o en aquello y creo que es, es importante digamos como identificar eso porque eh, yo creo que al final el cuerpo como que te habla ¿no? o sea como que cuando eso está pasando en la pareja eso va como saliendo y, y, y en contraparte de eso te quería preguntar, era, eh, ¿también tú has identificado cosas como, como qué cosas pueden ser esa, esas prácticas o esas dinámicas que realmente sí ayudan como a fortalecer el matrimonio o la vida en pareja? ¿Cuáles son como esas cosas que, que me imagino que igual son diversas para cada pareja, ¿no? muy Exacto, distintas, pero sí. qué en general has visto tú que hacen las parejas sanas?
1: Sí, sí, efectivamente cada pareja tiene una dinámica única que han ha sido diseñada por ellos mismos y donde han, han encontrado un, un estado de bienestar. Uno de los factores importantes en este sentido es el tiempo en pareja. El tiempo sí. en pareja eh, siempre eh, debe, debe estar dentro de, de, de esas dinámicas porque nutre mucho la relación el poder compartir solos, una conversación, eh, un café, un almuerzo, un viaje, eh, ver una película, todo, todo, cualquier cosa que puedan hacer y dedicarse tiempo juntos, eso alimenta la relación y nutre, nutre mucho y, y, y ayuda a que una relación permanezca en el tiempo.
0: Entonces, Sorci, ¿qué, ¿qué de repente tú sugieres que, que los integrantes de este sistema llamado pareja tienen que estar como pendientes todo el tiempo? Yo me imagino que eso cambia por pareja. Pero en general, ¿cuáles son esas cosas que realmente los miembros de la pareja deben estar pendientes? Es como un carro, ¿no? La gente tiene que estar pendiente de la gasolina, de, de la, de del mano. aire de las llantas, sí. de, de, de cómo funciona, si hay algún ruido... Si lo voy a, le voy a hacer aseo. Es lo mismo, presumo, en la vida de pareja. ¿De qué realmente hay que estar siempre pendiente?
1: Sí, todos los factores que, que, que forman a la pareja es importante cuidarlos, es importante atenderlos, que fue lo que hablamos al principio. Todo lo que es el tema de la comunicación, el tiempo en pareja, la escucha, el ser empáticos. Eh, podemos ser empáticos, eh, está lo que es la, la empatía cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, me pongo en tus zapatos porque entiendo lo que piensas, también la empatía emocional, eh, que es eh, me pongo en tus zapatos porque entiendo lo que sientes, entonces es, es como una mezcla de, de muchos factores para poder mantenerse en pareja, sin embargo hay algo que yo te pudiera decir, es importante cuidar y es que te cuides a ti mismo, porque desde lo que tú eres, es lo que tú vas a entregar. Que tú te conviertas en un ser completo, íntegro. Eso de la media naranja ha sido una creencia, ha sido un mito que se le ha dado fuerza durante años. Pero realmente hoy día no es funcional para las relaciones de pareja. Hoy día lo que funciona es que cada uno se convierta en una naranja completa. Porque desde lo que yo soy, es lo que voy a tener para entregar. No voy a poder entregar algo que no tengo. Entonces sería, cuídate a ti. Cuídate a ti, fortalece tu autoestima, tu amor propio, eh, eh, conviértete cada vez en tu mejor versión, eh, sé una persona íntegra, cuídate a ti para que tengas de dónde entregar a, a tu pareja.
0: Eso que nadie puede realmente dar lo que no tiene, ¿no? Correcto. Y yo creo que el punto está en que si nosotros realmente podemos ir creciendo como personas, claramente podemos también entregar más cosas a nuestra pareja eh, y viceversa, ¿no? Mira, lo que, de lo que decías me parece algo muy interesante sobre el tema de la empatía, ¿no? Que, que pareciera que eh, se trata de un tema más como de, amigos, como de amistades o de, o de nuestro trato con el resto de la gente. Y muchas veces, inclusive, somos más empáticos o, o podemos llegar a ser más empáticos con otras personas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que con nuestras parejas. O sea, pareciera que somos como más, podemos llegar a ser hasta más intolerantes y creo que la empatía de eso que comentabas realmente tiene una, una un, un, digamos, una, una relevancia entre todas las cosas que comentaste, yo diría bastante elevada, uh -huh. porque creo que, que no hay manera que tú puedas realmente llevar una vida en pareja sana si tú no puedes como perdonar a esa persona diariamente, ser Perfecto. empático con esa persona diariamente, ser considerado considerada con esa persona diariamente. Y tienes como esa disposición de por adelantado, eh, perdonar, aceptar, tolerar, y eso no quiere decir que aceptes todo lo que venga, no, si correcto. no te gusta, pero sí necesariamente puedas tener como esa condición de empatía eh, automática. Y aprovecho con eso de abrir otro, otro tema que creo que es súper interesante y le interesa mucho, a, a las personas, y creo que pasa por la mente de muchos eh, para el tema de la vida de pareja, porque todo es muy sencillo en el tema del sexo cuando la relación comienza, ¿no? O sea, cuando la relación comienza, pues hay una pasión, unas ganas, un deseo, un, un deseo de descubrimiento, de, digamos, de, de explorar, de, de conocer a la otra parte en el punto de vista sexual, ¿sí? Y creo que... Eh, pues con todos estos cambios que hay, digamos, de, no sé, de lo que dijiste tú, migración, trabajo, niños, eh, preocupaciones, estrés, ese tema cambia, sin duda, sin duda. Más cuando una pareja que ha pasado, no sé, a pasar por diferentes etapas, los 2, 3 años, los 5, a los 7, a los 10, a, a, a los 15, a los 20, a los 25, 30 años de, pare de, de vida de pareja, pues eh, claramente la intimidad del sexo va pasando a, a diferentes lugares. No estoy diciendo que va pasando a otro lugar, a, a un segundo plano, pero va pasando a otros lugares. ¿Cómo, cómo, o sea, qué tan importante realmente es? Eh, sí. ¿Qué tan importante realmente es? Y si realmente, pues también, todo lo que se llama intimidad es sexo, ¿sí? Okay. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se logra, eh, lo, lograr, para no hablar de sexo solamente, ¿cómo se logra realmente mantener, esa, esa complicidad, esa intimidad eh, en, una, en la vida de pareja, sobre todo cuando el tiempo pasa, Sorci.
1: Sí, realmente es sumamente importante. Es otro de los factores que le da vida a una relación de pareja. Y sí, al inicio es totalmente distinto. Cuando las personas se unen en pareja, viven esa etapa del enamoramiento, que es una etapa muy pasional, ¿okay? de, 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 de mucha... Sí, de, 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 mucho, mucha, mucha, de mucha lujuria, mucha de, mucho, de mucha pasión. Es esa etapa de las maripositas en el estómago que no es más que la liberación de adrenalina, es una respuesta del organismo ante una emoción muy intensa. Eso es realmente lo que se siente. Y eso puede ir variando de acuerdo a las etapas que cada pareja vaya atravesando. O sea, cuál, cuál es la, el momento en que la pareja se encuentra y eso puede ir cambiando. Pero sí es necesario cuidarlo, eh, atenderlo cuando... Eh, se, se ha descuidado en algún momento de la relación si es importante atenderlo y lo otro es que no la sexualidad no lo es todo no lo es todo la intimidad puede ir mucho más allá y eso es algo que también se va logrando a medida que la relación va avanzando porque no se trata de desnudar solo el cuerpo sino de desnudar el alma de que la persona puede entrar a ese espacio íntimo que cada uno de nosotros tenemos que es un espacio sagrado, de mucha confianza, donde la persona se pueda sentir la libertad de expresarse, de hablar de sus miedos, de sus angustias, de sus preocupaciones. No a todo el mundo se le da espacio a ese lugar. Y este, eso, eso es, es lo que realmente lleva a las parejas a tener una completa intimidad. Pero sí, la sexualidad es necesaria en una relación de pareja.
0: Eso realmente quedó genial. Eh, yo creo que el tema de la intimidad... Eh, 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 va mucho más allá del tema de la sexualidad y creo que no todas las parejas llegan a ese nivel íntimo de, de compenetración que pasa por, como dijiste tú, desnudar el cuerpo, pero también desnudar el alma, ¿no? Porque, sinceramente, puede ser que incluso eh, lleguen a un nivel de, de intimidad sexual, pero no a ese nivel íntimo, digamos, emocional, Exacto. ¿no? Que creo que, que creo que eh, finalmente es lo que puede lograr que esa pareja pueda mantenerse eh, en el tiempo, en el tiempo junto. ¿Qué, qué, ta, qué tan normal es, digamos, que, que ese tema, hablando específicamente del tema sexual, vaya siendo como, como vaya, vaya cambiando de intensidad? Yo creo que hay gente que incluso se divorcia o, o, o se separa o, o se mete en problemas eh, por, por, por esas, esas fases, digamos, de la vida sexual eh, de las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, yo, ¿qué, tan, ¿qué tanto nos debería alarmar o, o realmente debemos as asumirlo como parte del proceso que una pareja va viviendo con respecto a los años? Porque claramente, yo una vez leí un libro hace mucho tiempo que hablaba justo sobre eso, ¿no? que muchas veces las parejas se encontraban ahí en, el, en, el, en, el, en el tema sexual, pero luego llegan los hijos, por ejemplo, uh -huh. y hay como un cambio importante en uh -huh. esa dinámica pero después fíjate que se vuelven como a reencontrar, ¿sí? O sea, y probablemente cuando ya los hijos son más grandes, más independientes, hay como un reencuentro en ese particular. Entonces, claro, eso mira, va pasando por diferentes etapas. Entonces, ¿qué tanto debería como alarmarnos o cómo abrazamos ese tema de, esa, de esas diferentes etapas en lo sexual, en la, en la vida de pareja?
1: Sí, más que alarmarse, eh, pienso que lo importante es hacerse cargo cuando ya se han dado cuenta de ello, ¿no? Y si sí, es inevitable, sobre todo con esa etapa de la llegada de los hijos, eh, esa parte de la sexualidad puede cambiar muchísimo. Claro, in, in, inciden muchos factores, hay cambios hormonales en la mujer, hay cambios emocionales, y todo eso puede influir en, en lo que es la sexualidad. Y sí, a medida que la relación va pasando por sus etapas, va cambiando pues lo que es la, el tema de la sexualidad. Llega un momento donde ya cuando los hijos crecen, ya son más independientes. Eso también contribuye a que la persona se reencuentre. De hecho, hay una etapa del ciclo de la familia, que es el reencuentro de la pareja o del ciclo de la, de la pareja, que justamente es cuando llega el nido vacío. Los, uh -huh. los hijos crecieron, se hicieron adultos, eh, ya sacaron sus propias alas despegaron del nido y allí entonces te das cuenta donde las personas quizás por tantas ocupaciones por responsabilidades con los hijos la pareja se desa quedó desatendida y ese es el momento del reencuentro como que ya los hijos se van, partieron del nido y ahora quiénes quedamos, solo tú y yo
0: Para quienes no saben, sería bueno, tiene todo ya un recorrido, toda, digamos, una, 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 eh, eh, una consulta privada, eh, de, como coach, eh, se está preparando como psicóloga, adicionalmente, bueno, tiene unas redes sociales súper chéveres, ahorita lo puedes comentar para que te sigan, eh, y creo que es un ejemplo realmente, digamos de, digamos, de cuando uno va tras la búsqueda de lo que quiere, ¿no? Creo que eso también es un mensaje bueno como para, como para darle a, a, a la gente que, que nos escucha hoy, hoy aquí. Así que, no sé, coméntanos un poquito cómo, cómo, cómo llegaste a esta, a esta, a esta disciplina uh, y, y, a, y a desarrollarla ya por varios años de forma tan,
1: tan bonita. Sí, bueno, básicamente fue por la necesidad de, de crecimiento personal. Eh, quería encontrar respuestas y pude darme cuenta a través de, de mi preparación que todas las respuestas iban a estar siempre dentro de mí. Eh, eh, esto lo, lo pude lograr a través del coaching. Pude eh, trabajar mi propio crecimiento personal con el coaching. Me apasioné tanto que luego me fui certificando en diferentes áreas de coaching. Y bueno, hoy día también estudio psicología. La, el coaching me da una metodología y la psicología me ha permitido conocer lo que es la disciplina científica, la psicología como disciplina científica. Y bueno, siento que es una bonita combinación que hoy día la tengo al servicio de los demás.
0: Súper. Y al servicio de tu familia, que creo que ha sido también un, un caso sí. muy claro de éxito porque la mejor, digamos, práctica y pasantía o experiencia que puedes desarrollar es tú misma liderándote, pero liderando también tu, tu, tu hogar. Y tu vida de pareja, ¿no? Que, que, que es bastante. Eh, ¿Sabes que Quisiera ir cerrando esta conversación, eh, así como lo hicimos al principio, dejándote sobre la mesa una premisa, bueno, tú has derrumbado algunas premisas como este tema de la media naranja, ¿no? Pero hay otra muy común eh, que se habla mucho y que, y que es una premisa que hay muchos que se comprometen a, a hacerla y otra que de repente a, a mucha gente le causa temor horrible, y es este tema de juntos para siempre, ¿no? Okay. Eh, hasta que la muerte los separe y todo este tema que, que parecen como decretos o premisas de la vida de pareja, ¿no? Y eh, eso de alguna forma genera, como te digo, eh, compromiso en algunos y temor en otros. Entonces, sobre el tema de, de la vida de pareja, ¿no? Que el, que el objetivo es claramente construir y eh, crecer eh, juntos y como, y como personas. Pero, ¿qué, qué, qué piensas sobre, este, sobre esa premisa? O sea, ¿realmente, ¿realmente es posible estar como juntos para siempre? ¿Qué crees?
1: Bueno, como te lo mencioné al principio de la conversación, nada está garantizado en una relación de pareja, nada está escrito, no hay una fórmula exclusiva que garantice que todas las personas van a estar juntos para siempre. Esto es algo que se va a ir descubriendo y construyendo en el camino a medida que la relación va avanzando. Ciertamente hay personas que sí llegan al juntos para siempre, sí es posible, claro que sí. Eh, esto no quiere decir que la relación de pareja eh, haya tenido un comportamiento perfecto o que estén exentos de, alguna, de algunos desafíos, de eventualidades, de retos. Al contrario, eh, pienso que cada persona y cada pareja crece a través de los mismos desafíos. Es a, es a partir de allí donde buscas herramientas, donde te fortaleces como ser humano y te fortaleces como persona, eh, como, como pareja. Eh, no, no está garantizado de que sea de esa forma, sin embargo, hay personas quienes eligen permanecer en una relación de pareja, aún a, a, sacrificando incluso su felicidad, por temas de hijos, por temas de compromiso por temas de que mi familia, eh, mi historia familiar siempre ha existido el juntos para siempre y yo voy a repetir el patrón aún y cuando no sea feliz. Hay personas quienes se han mantenido en relaciones bajo, bajo ese esquema, ¿no? De, de repetir un patrón, de sacrificar su propia felicidad. Mientras que hay otros que de alguna manera han podido superar esos obstáculos, esos desafíos y esos retos que se les han presentado durante su vida en pareja y que han logrado construir el Juntos para Siempre.
0: La vida en pareja, mi estimada, como todo, ¿no? requiere un gran, un grandioso esfuerzo y una, y una convicción eh, de hacerlo y además el amor que, que claramente es la gasolina como Exacto. para que el tema se siga moviendo. Correcto. Sorci, yo no puedo decirte nada más que gracias por haber aceptado esta invitación, eh, por ser la primera, eh, la primera de mis invitadas con quien hacemos esta, esta conversación en vivo, directo y vía satélite mirándonos a la cara. Creo que eso está muy chévere, muy interesante. Eh, de verdad que te agradezco mucho, mucho, mucho por haber dicho que sí a esta invitación y, y, y creo que siempre este tipo de temas... Eh, tiene mucho para aportar y para sumar eh, en la vida de las personas que hoy nos escuchan en diferentes lugares de, del mundo, aunque parece increíble, hay muchas personas que escuchan esto en diferentes países, en diferentes lugares del mundo, y creo que hoy tú has compartido muchas cosas de tu experiencia personal y profesional que pueden ser de mucha ayuda para, para otras personas, así que nada más que agradecerte por la disposición, por el tiempo. Eh, y bueno, nada, te dejo ahí el micrófono para cualquier eh, cosa adicional que quieras decir para cerrar y también compartir, digamos, eh, tus contactos para que la gente pueda, eh, pues, mirar tu trabajo, contactarte y, y seguramente, pues, también solicitar, digamos, ayuda, ¿no?, si la necesitara o, 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 o apoyo, ¿no?, si fuese necesario. Así que, gracias, Orsi, y bueno, te dejo, te dejo para cerrar
1: bueno, muchísimas gracias a ti también, Javier, de verdad complacida, satisfecha y honrada de haber participado en distintos. Te felicito por, por tan bonita labor de compartir tanta información de valor para todas aquellas personas quienes necesiten escuchar y aprender sobre estos temas. Eh, sí, yo estoy, eh, ofrezco servicios eh, de sesiones de coaching eh, de manera individual, de parejas, de familia pueden encontrarme en arroba sorcierierguenzones en, en mi cuenta de Instagram también mi página web www.sorcierierguenzones.com por allí van a poder darse cuenta de, de todo lo que tengo para ofrecerles y eh, quiero también hacer mención sobre una masterclass gratuita que tengo disponible también en mi página web donde las personas pueden aprender y escuchar sobre el amor propio